0: O sea, desde el comienzo te hace ver que el tipo sabe manipular a la gente y, y que y que consigue lo que quiere, a, a lo que cueste, ¿no? Estás
1: escuchando el After Movie Podcast con Estefano y Marcelo Hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en el After Movie Podcast De este lado el micrófono, Estefano, y por el otro lado, mi pana Marcelo, ¿qué dice mi bro?
0: Hola, ¿qué tal, qué tal? Aquí estamos una vez más para compartir este espacio. Y hoy le traemos una película súper interesante eh, donde su director es Dan Gilroy y le tiene como protagonista al gran Jake Gyllenhaal.
1: Sí, 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 hoy les traemos Nightcrawler y es la película justamente con la que debutó Dan Gilroy. En español, Primicia Mortal. Bueno, es una película en la que el principal es Lois, que es un sujeto que no tiene ninguna profesión y está en búsqueda de algún trabajo y encuentra una oportunidad grabando sucesos, de accidentes y crímenes en las noches para después vender a los noticieros y en este rol se desarrollan muchas circunstancias que terminan convirtiendo a Lois en un insensible camarógrafo que a cualquier precio mostrará lo peor de la humanidad incluso llegando a manipular la realidad
0: eso de que el man no tenga ningún oficio no sé, es medio raro porque desde el comienzo te presenta como que el man es un, un estafador un ladrón, o sea desde el comienzo te hace ver que el tipo sabe manipular a la gente y, y, que, y que consigue lo que quiere a, a lo que cueste, ¿no? el tipo sabe manipular a la gente y, y, que, y que consigue lo que quiere a, a lo que
1: cueste, ¿no? Sí, justamente sí. creo que en eso se envuelve toda la película, pero antes de meternos en la película ¿te parece hablar algún poco de, de Jake Gyllenhaal? Sí, claro. O sea, yo creo que para mí en esta película Jake Gyllenhaal como que llega a un punto de genialidad que, que a mí me asombró un montón, porque creo que esta capacidad de encontrar una diversidad tanta en personajes y adoptar distintos roles, por ejemplo, se me hace que desde Donnie Darko que se presenta como un joven inocente así, o en que toma el lado en cambio de, de la ley siendo un policía y ahí representa el orden, o en Sodia, que es un intelectual introvertido y en esta película cambia totalmente el rol y es un periodista psicópata guiado por el morbo entonces como que es un actor genial que puede interpretar roles a la perfección y de índoles muy distintas Sí, sí es un
0: actorazo, se mete de lleno en el papel que le toca interpretar sobre todo en este, la, la interpretación y la caracterización del, del Lou Bloom es súper bacán.
1: Sí, total, total, total.
0: Incluso para esta película, eh, Jake Gyllenhaal se propuso bajar de peso. Y bueno, ahí quedó con el director y bajó entre unos 20 y 30 kilos o algo así. Porque se le ve al tipo ahí como un sociópata y que no se preocupa tanto de su bienestar. Y, y el man se metió en ese personaje y se... Y se comprometió en bajar esos, esos
1: kilos de más. Qué loco, qué loco, justamente creo que es una característica de los sociópatas, de esas características eh, de, del cuerpo, ¿no? No se recuerdo un poco a, a, a Taxi Driver.
0: Sí, es así, tal cual, o sea por el man, no es lo fundamental, no, no es lo principal, es solo algo quizás secundario.
1: Claro, yo veo que, o sea, que Hall es súper acertado en escoger la película a la que en la en las que va a actuar, como que Gilen Hall se sigue metiendo en roles eh, como este, en donde brilla aún más, creo yo.
0: Esta película incluso es considerada como independiente por, por el presupuesto que se manejó. Entonces, que se metan en, en este tipo de producciones le, le da cierto tipo de valor a, a él como, como actor en su carrera.
1: Y entrando un poquito más en la película, sabes lo primero que a mí me llamó la atención es que mmm, la mayoría de la película, si no es casi toda la película se desarrolla en la noche que le da esta este aire, le da este tono a la película de, de oscuridad, de lúgubre de, de lo oculto de esto que pasa justamente como es el título Nightcrawler y, y se me hace súper chévere eso que todo se desarrolla en la noche. Sí, genial sí, sí. son contaditas las escenas en las que
0: en las que sucede algo en, con la luz del día, todo se desarrolla en la noche y, y le da ese toque de, de tensión y de no sé, como que la noche tiene otras sensaciones Que no se pueden Ajá. ver en el día Incluso todo lo que se desarrolla Todo el morbo, todo eso Va de acuerdo con, con la oscuridad
1: Creo que un aspecto Constante en la película es que Nunca se muestra el lado Humano, el lado personal O o cómo está en la vida el, el Louis, entonces creo que eso también le hace hace que el que está viendo no se identifique con el personaje, entonces como que todo el desarrollo parte de justamente lo que tú decías que era que era un delincuente. Ajá.
0: O sea, quizás lo que te da la pauta para no, no identificarte nunca con este man es porque al comienzo justamente le ves robando y dándole así una, una, una paliza al, a ese guardia. <risa>
1: Porque uh -huh.
0: si no fuera por esa escena, te presentan al man como un joven que, que no tiene empleo, pero que, que se esfuerza por, por, por encontrar una, un sustento, que, que quiere aprender y así. Entonces, o sea, si no fuera por esa escena, al comienzo más o menos por ahí te sentirías un poco identificado, capaz, un poco de simpatía o de empatía hacia el man, pero hay ese contraste del comienzo con lo que pasa después.
1: Creo que justamente te presentan a este personaje que, que concibe a toda relación humana como una transacción, o sea, no ve a las personas, a nadie durante toda la película como humano, sino él ve todo como oportunidad y como sí. de dónde beneficiarse y nada más.
0: Sí, claro, todo para él exactamente es un beneficio, porque incluso sí. la, la la ese tipo de relación amorosa, sentimental que... Él busca con, con la directora de noticias, es solo eso, sí. como un beneficio, no, no como algo que él sienta, sino solo es como un deseo.
1: Claro, claro, se me hace un cague como le habla en una cita en términos de, de negocio a la man que quiere estar con la man, así, pero en términos de negocio se me hace un cague de risas.
0: Claro, claro, y le invita a salir bajo esos términos, ¿no? Pero... Pero también ahí está el otro lado, o sea, la man sabe y es consciente de, de que está saliendo con un tipo así y sigue ahí, ¿no? Por, uh -huh. por beneficios y por intereses económicos.
1: ¿Sabes qué me a pensar eso? ¿Tú crees que todos tenemos un precio? Yo creo que sí, es difícil <risa> pero sí. Creo que no no en, tal vez no siempre en términos económicos, pero sí creo que puede
0: uh -huh. existir ese
1: tipo de precio. Uh
0: -huh. O sea, sí, quizás no un precio... Así, tipo material y, y tangible, pero todos tienen un precio,
1: una debilidad. Un... Es lo que refleja un poco cómo se manejan la, las relaciones entre lo y, y, y los... Y Nina. Y todos los personajes que van dando en la, en la película. Sí, sí.
0: Oye, pero hay algo que me llama full atención y, y, y no sé si tú le cachas de ahí la, que, si tiene algo que ver con, con los sociópatas o con, o con algo así. Pero el man... Le dedica, le dedica tiempo a su planta que tiene en la casa y, y es la única por la que, o sea, se le ve que le, que le cuida y le y le riega cada día y, y me hace acuerdo un poco a lo, a la película de, Perfecto de, de Asesino, ajá, o León, o Lion the de, ah. de Professional me hace acuerdo ah. eso, que, que el man era un, un asesino y cuidaba de su planta, le regaba y todo ahí bajo la misma escena de la ventana a eso me hizo acuerdo lo de Lublum Bloom,
1: regándole y cuidándole. Qué loco, ¿no? Como que existe siempre un lado humano, sea la calidad de humano que sea. Sí, como, pero como no sé si
0: debe haber alguna razón por la que le ponen al man regando las planta, la planta, ¿no? O sea, sí, no, sí, no sí, creo sí, que sí. sea solo como que al azar ese aspecto en un sí, sociópata.
1: Sí, 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 sí. O tal vez era como un tipo de referencia, ¿no? Sí, quizás dejaba ah, un pequeño...
0: Guiño, tal vez tenga una razón por ahí escondida que falta investigar, quizás es un guiño, un, una referencia, pero me pareció súper llamativo. ¿Qué
1: más de elementos encuentras tú en la película?
0: Bueno, como tú mencionaste, el color y la, la escenografía, o sea, me, me gusta mucho la fotografía de esta película por lo, por la oscuridad y, y todo lo que se desarrolla a partir de ese elemento. Me gusta también cómo Gyllenhaal se a dueña de, 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 del protagonismo, o sea, de toda la película, y, uh -huh. y, se, y se mete de lleno en este personaje que, que, que quieres terminar de, de, de saber qué, qué es lo que va a hacer, ¿no? Hasta dónde va a llegar por, hasta dónde llegan sus intereses y, y qué va a dejar en el camino para, para alcanzarlos.
1: Claro, justamente eso creo que es el personaje, un, un personaje oportunista que, que se basa en el morbo y que creo que refleja esta frase trillada de que si el fin justifica los medios o no, y creo que es un buen punto para partir de las acciones que va desarrollando el personaje.
0: Claro, y para el más sí justificó el fin que tuvo, ¿no? Porque en el camino dejó tantas cosas que por lograr el objetivo que se había
1: puesto él. Claro, ¿y tú qué crees? ¿Que el fin justifica los medios?
0: O sea, es relativo siempre, pero pero así a, a términos generales, ¿no?
1: O sea, yo creo que va muy de lado con el aspecto de la de la moral y de la ética, si es que el fin llega a justificar los medios y creo que en eso se tiene que basar, pero justamente vemos que el personaje no tiene ningún código ético, ningún código moral en el que se base su persona, entonces creo que esa es la muestra del por qué para él el fin sí justifica los medios.
0: O sea, este personaje sea un sociópata o delincuente, ladrón o labioso. Me da una sensación de, de, de que evoluciona, desarrolla, crece. O sea, no se queda estancado, sino busca aprender, así sea... O sea, no, no digo que justifica, ¿no? Pero para conseguir el, su, 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 su fin, se informa, o sea, crece.
1: Durante toda la película tiene un desarrollo continuo el personaje y, creo, y tiene claro hacia dónde va, ¿no? Y vamos viendo que para el man, o sea, va ganando su posición cuando porque va haciendo lo que nadie más hace y presentan al comienzo un personaje que no tiene rumbo no tiene orientación, que busca trabajo de lo que sea, en donde sea y llega un punto en el que lo tiene tan claro que hace cualquier cosa por eso
0: antes de que se meta, o sea, se empieza a meter de, de lleno en este tema de la, de la cobertura, esto de la fotografía de, de grabar y, y, y el tema de los noticieros no pero al comienzo se le ve Así sin nada de experiencia y, y también te deja esa reflexión de hasta para, o sea, meterte a cualquier cosa tienes que, que saber a lo que vas, ¿no? Porque se le ve al comienzo al man que, que se consigue su cámara así súper amateur y, y empieza oh. a querer grabar cosas sin, sin tanta relevancia para los noticieros, así cosas súper de rutina para un policía que, que hasta el policía le dice que qué hace grabando eso, así como que el man no, no, no tenía bien claro en qué se estaba metiendo, pero me da esa reflexión de que tienes que saber a lo que vas y, y tienes que, que, que conocer un poco de, de, lo que está, de lo que quieres hacer, no porque no te puedes meter a, a hacer una actividad comercial o no, sin, sin por lo menos tener unos fundamentos.
1: Sabes que a mí en cambio me deja un poco contrario a lo que tú dices, porque yo creo que más bien lo que refleja él es que lo importante es empezar, o sea, sea de donde sea que estés, la de la posición en la que estés, Creo que el querer es suficiente como para empezar y creo que eso muestra, porque él, si bien no sabe a lo que se metía, en el camino fue dominando esto Y al punto de llegar a ser el mejor en lo que hacía
0: Sí, sí, claro O sea, creo que ser constante en lo que haces O sea, es súper importante Pero me parece que, que si te llama la atención algo Si quieres empezar Si sí tienes que por lo menos de ahí Meterle un poquito de, de información
1: Y de ahí lanzarte Y respecto al, al Morbo ¿Tú qué opinas de, en la película? Porque creo que también es un pilar fundamental de O
0: sea, me parece un, un reflejo Y un chance sin como una crítica a lo que a lo que pasa a diario, ¿no? La sociedad, eh, de, eh, él elige ver ese tipo de noticias, ¿no? Y, y como por ahí dicen en la película, que son las noticias que más venden, la sangre, la crónica. Entonces, cosas que, que para las noticias no tienen mucha relevancia a la sociedad, puede ser que no se entere o, o que no le dé tanta importancia,
1: ¿no? Sí, justamente para mí es... Lo mismo, o sea que los medios y la, la comunicación está basada en subir la audiencia a cualquier precio y creo que también esta, el, el morbo en esta película es un poco de, también de la crítica a la inacción porque llega a un punto en el que él puede ayudar al, a los accidentes, al crimen, a lo que está pasando y él toma la posición de que solo está ahí por el morbo y, y vemos que eso se da. En toda la sociedad que cuando vemos algo que pasa, algún accidente o alguien necesita ayuda, la gente solo graba. Sí. Entonces creo que es, un, es chévere la, el planteamiento que da que desde el lado de atrás de la cámara se ha generado una inacción ante situaciones que más bien deberíamos ser soporte. Sí,
0: totalmente de acuerdo. O sea, claro, ahora es con lo que está a tu mano, ¿no? El teléfono solo... Me, me empezar a grabar en vez de, de, de ir a la acción Como tú dices Y me parece una buena crítica eso Más allá de solo los medios de comunicación Sino a la sociedad en general
1: Y respecto a, la, a las noticias que le vestó
0: Eso, que, 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 que la mayoría de noticias Están basadas en, en los puntos de rating Que decidir Si la noticia fue bien trágica Por ejemplo, como se muestra en la película Tiene que ir de encabezado con tal de que venda Entonces se la hace así o como Lu, como Lu le, le, le le convence a Nina de, de manipular la historia que él hizo de la, del robo en la en la casa. O sea, Entonces él, él manipula la noticia, prácticamente es como que eso hicieran los medios. Te presento en la mañana esta parte de la noticia, al mediodía esto y en la noche esto, como que para tener puntos de rating
1: en, en todo el día. Sí, o sea, creo que lo que yo me he fijado es que siempre está hasta hacia lo más bajo de la sociedad y cómo está y cómo refleja en, esta, en la película, ¿no? Porque uh -huh. lo que más vende siempre es lo que más morbo genera. Como dice el título,
0: es una primicia, ¿no? Y siempre el, el que tiene la primicia es el que, el que gana.
1: Sí, total. Y sabes que igual más da esa reflexión de que el cómo se manejan las noticias y cómo y cómo muestran las cosas que pasan, porque en realidad no es que sales tú al, en la cotidianidad a la calle y, y ves lo que te muestran las noticias, capaz al año ves un atropellado yo qué sé, no, algunos más, depende de dónde vivas, y algunos menos, pero en las noticias parece que si tú sales te va a caer chuta bien avión encima, entonces sí es como que... No reflejan lo que pasa en la realidad, entonces creo que también ese es el porqué la gente, al menos de generaciones de, de, de 90 para arriba y ya no ve las noticias, o sea, o ha dejado de ver las noticias.
0: Sí, claro, bueno, trasladaron esa noticia de televisión y la pasaron al, a la digital, que por ahí sí te enteras de un, una publicación, una historia. Y es súper raro porque... O sea, parece que los medios hubieran dejado de, de, de informar que era su principal función, ¿no? Y han caído en este un poco de morbo de, 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 de primero lanzar las noticias que son más virales, lo que la gente lo que la gente está hablando. Y quizás se ha ido perdiendo un poco esa, esa función que tenía el medio de, de ser el, el, la fuente de información.
1: Ajá, pero creo que justamente esto se da por el manejo de la moralidad que hay en los medios. O sea, no hay una una moral planteada de qué mostrar y qué no mostrar.
0: Bueno, ahora al dar una noticia está al alcance de uno grabar un video y subir, ¿no? Y, y ahí, claro, entra este tema de debería hacerlo, debería subir, exponer esto, ¿no? Con tal de uno no como medio, pero que se haga viral una cosa o algo así.
1: Ajá, pero ¿y tú qué crees? O sea, yo sé que nos abrimos un poco del tema, pero ¿tú qué crees de, por ejemplo, los estándares... Morales que te impone Facebook de qué si puedes publicar y hasta dónde y que no puedes publicar, ¿me cachas? Porque de cierto modo, igual existe una censura.
0: Claro, o sea, yo estoy siempre a favor de la libertad de expresión, pero si tú ya te metes a una plataforma como este, como FB, entras bajo los términos y condiciones de lo que te están ofreciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. si es que no te dejan subir un tipo de contenido. Tú sabes que no lo podías hacer, o sea, no, no es que te están cortando, te están quitando de tu teléfono el video, o sea, eso sí sería censura. Pero claro, uno, uno, uno decide o debería poder decidir qué hacer con, con.
1: Sí, 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 total. Pero yo creo que sobre la libertad de expresión debe estar una construcción ética y moral de, de la sociedad. Sí, claro. O sea, antes de exigir libertad de expresión deberíamos exigir una sociedad un poco más con fundamentos éticos más sólidos
0: no, claro, claro, totalmente o sea, tú como persona sabes si, está, si estás haciendo, actuando de una forma ética o no, y, y saber en base a eso si grabas, si subes si posteas, si haces viral algo claro, todo debería partir de ahí no de, de lo del otro lado, no de hacer viral algo de subir sin pensar en las consecuencias, sino Partiendo de ahí de la moral.
1: Otro aspecto de la película que me llamó la atención es esta capacidad de que llega a manipular la realidad.
0: Totalmente, eso para mí la primera vez que vi esta película fue lo que más me impactó. Porque, o sea, él con tal de tener su primicia podía ser capaz de, de mover un, el cuerpo de una persona que había fallecido en un accidente, por ejemplo. Entonces ah. ese aspecto mmm, me llama full atención y también me da a pensar esa otra parte de, de que el que graba puede ser capaz de de manipular la noticia o la historia en sí, ¿no?
1: Y al final se vuelve constructor de la realidad porque él organiza eso para que esa riña entre los delincuentes y los policías.
0: Exactamente, también, claro, es un constructor de la realidad y, y aparte de la realidad que está pasando de la realidad que puede presentar al en las noticias porque una cosa es lo que pudo haber pasado igual así en la vida real y otra es lo que presentaron en el noticiero para que la gente crea y, y se preocupe y como el man decía tiene que venderle miedo a la gente para que para que vean las noticias. Entonces, como tú dices, y bien
1: resumida, es un constructor de la realidad. ¿Pero no crees que un poco eso son las noticias hoy en día? Como que si es que van en búsqueda de, de este tipo de sucesos, a la misma vez visibilizan como que son más normales esos que que muestran. Sí,
0: yo creo que eso sí pasa. También depende mucho del, del espectador, ¿no? de qué tipo de contenido es el que consume o por dónde se informa y eso también me parece súper importante porque más o menos tú ya cachas cómo es un tipo de medio si es de, de crónica roja, amarillista y, y capaz no todos son centrados y, y, y fidedignos pero uno más o menos ya cacha por dónde ir o, o por dónde leer o buscar o informarse, ¿no?
1: Claro, claro pero porque si es que en las mañanas yo veo que todas las mañanas hay una noticia de asalto de cosas de ese estilo de crímenes yo creo que muchas personas en situaciones límite de que no saber qué hacer por X circunstancias de, de su vida dicen, ah bueno, si es que todos los días hay, hay delincuencias, si es que todos los días hay asalto, chuta, si y asalto capaz, o sea, tampoco es algo tan malo yo creo que y con esto ya un poco para ir cerrando porque creo que sí estuvo buena igual la parla, es que de cierto modo nosotros llegamos a construir sucesos de acuerdo al contenido que consumimos. O sea, como en la película, por ejemplo, las personas consumen el contenido que es basado en morbo, en violencia, en crímenes, el ente de, de Lewis va en búsqueda de eso. Entonces llega al punto de él volverse el creador de una noticia que llene las expectativas del consumidor, y hace que se vuelva de cierto modo un círculo. Entonces la responsabilidad de lo que está en las pantallas justamente, es como tú dices, es de ambos lados, del consumidor y del productor de noticias. Sí,
0: totalmente creo que es un, un, un trabajo en conjunto que se da para bien o para mal, porque si, un, o sea, si la audiencia cae, digamos, que llega a pasar que ya no les gusta ver las noticias sangrientas, pues simplemente ya no te las van a presentar a, a la hora en la que pegaban más, sino ya... De noticia de relleno, por ejemplo
1: Ajá, y como te digo, que capaz Si es que no muestran tanto eso Lo desnormalizan Si es que cabe el término Y cada vez puede que suceda menos eso no
0: Si tú te pones a más o menos Analizar ahí un noticiero Te das cuenta de que No hay buenas noticias o noticias positivas sino la mayoría son Tragedias, desastres O que la gente esté preocupada, ¿no?
1: O sea, no sé si es que Si es que cabe la ese juicio moral de decir que nos pongan buenas noticias o, o, so, o no solo nos pongan malas noticias, sino creo que deberían ser más acordes a la realidad, o sea, al, y al uso que se les puede dar a la, a, la, a la información. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica se da bastante de que la corrupción es algo que está constantemente en todos los noticieros y de cierto modo lo normalizan al punto de que ya se vea como que ah, hoy robó Juan, mañana robó José y chuta, si es que roba Pepito ya solo robaron los tres, o sea, y así sí. normalizan eso.
0: Sí, sí, o sea, como tú dices, está en el imaginario, en la conciencia que cuando tú por ahí ves una noticia dices ¿y ahora quién robó? o sea, no te sorprende
1: pero sí si tal vez sale esa noticia de, de corrupción una vez a los seis meses dices, hijo de madre, o sea este robó, o sea ¿no? ya es mucho más impactante claro, o sea,
0: bueno, ahí hay investigaciones ¿no? y, y que, le, que consume la gente, y con que se queda más prendida, qué noticia llama más la atención y, y como decíamos hace un rato de responsabilidad a través del consumidor y del espectador. ¿Qué noticias le ponen al frente para que esté bien? ¡Qué tostar. ¿Y crees que hay en la vida Lou Blooms capaces de llegar a ese, a ese nivel de, de hacer lo que, lo que sea necesario para, para alcanzar sus objetivos?
1: O sea, creo que tal vez no en la categoría de crímenes, pero veamos en Instagram nomás. O sea, ¿qué hace la gente por la, los mismos objetivos que tenía...? el personaje de la película, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, como tú dices, quizás a ese nivel no, pero tú puedes darte cuenta que la gente es capaz de, 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 de pasar por encima a un, a un conocido, a un amigo, a un familiar, con tal de, de conseguir un objetivo. Puede ser profesional muchas veces, o personal. A veces eh, pesa más el alcanzar las metas de uno mismo, pero
1: en términos generales, ¿no? O sea...
0: No es que uno va por la vida
1: tratando de ser un Lou Bloom. Sí, 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 claro, claro. Qué bacán, qué bacán. Ya vayamos cerrando.
0: En esta película hay algunas escenas súper impactantes, pero hay una que llama bastante la atención, que es en donde el personaje aquí, Gil, el, 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 el Lou, está frente al espejo y empieza a gritar y, y empieza a destrozar el espejo. Y Hall para mí se mandó una, una súper interpretación ahí protagónica. Y, y aparte de eso, como dato curioso, el man... Se, se rompió ahí la mano y le tuvieron que, que coger como cuarenta y pico de puntos porque se pasó de revoluciones y se metió tanto en el personaje que, que en realidad se enfureció y empezó a pegar ahí
1: el, el <risa> ¡Qué loco! Qué, es que sí es un crack de, de actor.
0: Entonces, capaz por ahí tiene que venir la recomendación de hoy.
1: Y ya mencioné en el comienzo del podcast, pero quería recomendarles la película Prisoners que igual es una actuación genial de Jake Gillen por ah, y Hugh Jackman entonces un peliculón recomendadísimo para disfrutar un poco más de las actuaciones de Jake como que continúa un poco de, de la temática de esta de crímenes y ya no les digo más para que vayan a ver
0: claro. oye para cerrar aparte de con todo lo que me quedo de, la, de esta peli que ya hemos Parla de aquí, me quedo con esa frase que dice Lu, que va por ahí, dice, mi lema es, si quieres ganar la lotería, gánate el dinero para comprar un boleto. Sí, sí, sí,
1: qué frase sota, qué buena, buena frase. Uh -huh. Bueno gente, gracias por escucharnos, nos estaremos viendo en, una, en un próximo episodio del Aftermovie y eso fue todo por hoy. Chau, chau.